0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con Isabel yavar y Luca Dushemá para hablar sobre nuestra experiencia de visitar Cusco, Perú y hablar un poco qué es viajar para nosotros. Soy G. Rodrios, gracias por escucharme. Antes de empezar, quiero presentar a Isabel y a Luca. Isabel es coach sistémica, ella es peruana, vive en Lima, anteriormente no le gustaba viajar, y a día de hoy viaja por el placer de expandir su mente y experimentar nuevos matices en su vida. Además, estoy con Luca Duchemin, él es francés, me acompañó en el primer episodio. Como dije en el primer episodio, él es un viajero aventurero, ha viajado por países de África, Asia, América y Europa. Y hoy me vuelve a acompañar. Con ellos compartiremos nuestra experiencia sobre Cusco y nuestra idea de qué son los viajes para nosotros. Gracias, Luca, gracias, Isabel, por estar aquí. ¿Qué tal todo?
1: Todo bien por aquí. ¿Cómo están?
0: Yo, fenomenal.
2: <risa> yo, por aquí, desde Perú, encantada de conversar. Si me dices conversar, me apunto.
0: <risa> ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí, yo hoy día quería estar con Luca y con Isabel porque realmente escuchar su, sus experiencias de cada uno me parecen muy interesantes. Los tres conocemos Cusco, tenemos una visión diferente y me gustaría que que compartamos un poco con vosotros nuestras propias experiencias. Lucas, cuéntanos tu experiencia de cómo llegaste a Cusco desde Lima.
1: Ok, es que con mi amigo, mi amigo Sivan, el mismo que siempre, tomamos un avión Francia hasta Lima. Llegamos a Lima y desde Lima empezamos una, un largo camino de más o menos cinco días en coche hasta, hasta, hasta Cusco. Un camino donde vivimos muchísimas cosas antes de llegar a, a Cusco y cuando llegamos a Cusco teníamos una semana para, para disfrutar de, de la ciudad vieja y también de, de los lugares increíbles alrededor de, de, de Cusco.
0: Cuéntanos qué pueblos visitaste, cómo es la gente en el lugar, qué comiste, descríbenos un poco tu experiencia en estos pueblos.
1: Antes de llegar a Cusco es que pasamos por la por Lima, no mucho tiempo, pero un, un pequeño día, y pasamos por pequeñitos pueblos que a mí me, me, me encantó, me encantó un montón, pueblos como, como uno que, me, que no, no olvidaré nunca, un pueblo que se llama Congayo, encontré una familia una familia muy, muy amable, con quien tengo todavía tengo contactos y un pueblo donde no hay ningún turista entonces me sentí totalmente afuera de mi, de mi país, totalmente afuera de mi zona de confort, aunque esa vez no estaba haciendo deporte, salí de mi zona de confort en aquel, aquel momento.
2: Lucas, tengo una curiosidad con los viajes que tú sueles hacer, generalmente es así, o sea, tú alquilas carro y decides a dónde, cuándo, cómo, en qué momento ir a los lugares.
1: Sí, es que antes de, de empezar el viaje, con mi, mi, mi amigo o mis amigos planeamos en un mapa los lugares, las ciudades, a dónde iremos, a dónde viajaremos y hacemos un, un itinerario. Es que nosotros encontramos una, un coche y siempre hacemos un recorrido del de país a dónde vamos con coche, siempre. Ah, sí. qué genial. Tú no
0: planificas, Isabel, tú no planificas tu viaje, los lugares, todo.
2: A veces sí, a veces es con guía, por ejemplo, en la última vez que fui a Cusco no, no planifiqué nada, solo sentía una necesidad de estar sola, de estar conmigo, porque era justo para mi cumpleaños y no sé cómo a los demás les va con sus cumpleaños, pero a mí casi siempre me venía en crisis, <risa> como en, no sé, una situación de, de reseteo, de ojo en blanco otra vez. Te
0: refieres a crisis personal, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí.
0: Vale. Entonces... Esta vez
2: solo dije quiero ir a Cusco fui fui una semana y cerca mi cumpleaños o sea el, casi dos días antes de mi cumpleaños estuve ahí para mí ya tan solo eso ya como decía Lucas ya es fuera de mi zona de confort no tan solo tan solo ir ir sola era un poco reencontrarte contigo mismo porque generalmente yo siento que soy una persona que sabe negociar que sé o sea que sé de no un, un momento se, por, pero en ese momento cuando estás sola decides qué quieres hacer tú ¿qué te gustaría? Hasta con decirte era, ¿desayuno? ¿Qué quieres desayunar tú? O si quieres, no desayunas, o sea, es como te toca decidir por ti mismo, ¿no? Y ese fue como lo loco para mí del viaje. Pero yo fui, sí, tomé mi ticket de avión, que <ríe> Sí, de ahí mi taxi al, 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 al hotel. Y aparte que es este, para mí llegar, yo no puedo respirar cuando llego, o sea, cada, cada vez que los años pasan y pesan, <ríe> no puedo respirar y fue como miércoles, ¿qué hago? Entonces era caminar despacio, de acuerdo que el camino encontraba personas así mayores, ahí ese ritmo iba, o sea.
0: Vale, tú te refieres al, al cansancio físico, digamos que, sí. que lo que a Luca le sobra, a ti te, a ti te falta.
2: <risa> ¡Qué mala! Sí, por la, esa, altura, esa altura de Cusco a mí me, me choca me choca. Que, o sea, sí. Entonces, ¿qué hice el primer día, por ejemplo? Aparte que, como te, como les he contado y como me presentabas también, no, no soy mucho de de conocer nuevos lugares y paisajes, aunque los disfrutas cuando los ves, ya los disfrutas. Entonces, para mí, el primer día, para mí era conocer cómo es Cusco, qué de diferentes a Trujillo, porque yo soy de Trujillo, qué de diferentes a Lima, ahora vivo en Lima. Entonces, lo que hice fue ir al cine y chapar mi micro, ya no taxi, ¿eh? Y no micros, o sea, ahí. Bueno, chapar en peruano ajá. sería
0: coger, coger un taxi. Es gérrimo. Entonces, fui
2: porque es como decir, ah, a ver, voy a hacer algo suave para aclimatarme. Y porque para mí también ir al cine y también es parte de la experiencia, porque otra persona a lo mejor puede decir, ay, no, pero a Cusco se va a Machu Picchu, a Cusco no. Yo quería eso, comer en lugares así comunes. Uh
0: -huh. Luca, tú te sueles aclimatar en los lugares, es decir, tú llegas a una zona que quizás está en altura. ¿Tú te aclimatas, vas muy tranquilo, comes muy suave o tú ya vas a la acción?
1: Es que cuando fui a, a América del Sur, Cusco era la primera ciudad que iba, iba a visitar con altura. Entonces, en ese momento no podía saber cuál sería la reacción de mi cuerpo con la altura. Entonces pasé unos días antes para aclimatarme. Es que llegué en ciudades en 1000, mil, 2000 mil, y tal vez 3000 metros de altura. Y para acabar eso, fuiste a 6000 metros de altura en, en Ecuador. Pero ahora ya sé que no tengo ningún problema con, con la altura. <risa> Luego sí la siento, pero aunque es un poquito más difícil de, de respirar y todo, no, no tengo ningún problema con, con eso por ser un estudio.
0: Y otra pregunta decía Isabel, el viajar sola es tú puedes elegir tu comida tú, tú, te, tú te planteas qué <risa> quiero comer qué quiero... En el caso tuyo, Silván ¿quién elige la comida? Es, ¿Silván elige que vas a comer tú? Okay. Uh, ¿Quién elige entre vosotros?
1: Es que lo que sucede es que yo tomo más riesgos que, que él sobre la comida y, y la bebida por supuesto yo una vez en Perú, en Mica en mi caso, yo, yo bebí el agua del grifo. ¡Oh! Aunque ya sé que es peligroso, lo hice. Si va, para nada lo, lo haría. Y me ha dicho, ok, no, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir y todo. Y para la comida es un poco lo mismo. Yo tomo riesgos, aunque ya sé que en Perú y otros países pueden ser riesgos grandes, lo, lo hago.
2: <risa> lo que pasa es de que pareciera, pareciera mentira pero Ajá. o sea yo sí yo sí he ido con amigas de viaje y nos hemos terminado peleando así sin hablar y luego dejé de hablarle como un mes en serio o sea eso eso de que quién decide es 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 este marca mucho es importante claro es importante o sea algunos que si con la persona que te vas a casar antes de viaje primero para ver si cómo fluye eso porque eso de, de, de decidir, de, de ser tú mismo, o sea, en el viaje creo que sale lo que hay, sobre todo cuando hay situaciones extremas. Ahorita me acuerdo una de Brasil, ah, que o sea, me terminé también peleando, pero más mal que me duró solo unas horas. Sí que
0: es verdad que en algún momento de algún viaje con una amiga, eh, sí que estábamos cansadas, hacía mucho sol, el momento se puso estresante. Sí puede haber como que, sí, como que hay un malestar, pero yo, por ejemplo, no... Nunca me he resultado peleando por un sí. <risa> Solamente un momento, nada más. Lo que pasa de ese momento es que nos conocemos, ¿no? No, es, no, es que
2: no sé, la verdad. Lo que pasa es de que también, también del carácter, depende. Yo no me imagino a Lucas peleando, se lo veo tan tranquilo, ¿eh? tan paz y amor, no sé, no lo me imagino peleándose con alguien, y tú eres muy conciliadora también, ¿no? Entonces es como, también depende del carácter seguro. Luca, ¿tú te peleas
0: con alguien? Ella dice, yo no me imagino Luca peleándose, ah, okay. y yo digo, Luca, ¿tú te peleas?
1: ¿Con, ¿con, con, con Silva, No, nunca, para nada. <risa>
0: Con Silván, no, lo deja caer. Y con, la,
1: con alguien más, no, poco. <risa> Nunca estoy muy tranquilo, ¿sabes? Me conoces, estoy muy, muy tranquilo. Demasiado más saludos.
0: Sí que es importante, este, cuando uno va a viajar, que sea con personas. Lo comentaba, Luca, en el anterior episodio. Comentaba que era importante viajar sí. con personas que conozcas, ¿no? Porque si no, uh -huh. aquello no puede funcionar. Sí que es verdad. Exacto.
1: Sí, personas que, que conocemos y, y también personas que tienen los mismos gustos que, que nosotros. Por ejemplo, tengo muchos amigos que, a quienes le, les gusta viajar, pero lo que sucede es que ya sé que hay personas que yo podré tomar conmigo en mis viajes y que a estas personas les va a gustar mucho, pero hay otras personas que me van a decir ok, otra vez no, no más. ¿Me, me entienden?
2: Sí, claro, claro. Solo que tú eres más polite. O sea, es lo mismo que estoy diciendo yo, solo que él es más polite. Mucho más polite.
1: Pero yo nunca, eh, nunca viaje solo. Es algo que, que me gustaría hacer. Por eso es esto que me hace tener un poco miedo. Porque cuando okay. viajo con mi amigo o mis amigos y que tenemos un problema, somos a mínimo somos dos para, para arreglar este esta problema. Pero cuando sí si viajo solo, yo estaré con mí mismo para, para arreglar un problema. Entonces... No sé, pero es algo muy distinto. Algo que quiero hacer, pero algo que me hace tener miedo.
2: Es que ahí está lo loco, que no te queda otra opción que conversar contigo mismo, ¿sabes? Y lo, 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 finalmente es sentir que sí, o sea, no te aburres. O sea, es como, uy, Isa, uy, eres más divertida de lo que pensaba, ¿no? Una de esas. Y lo otro, que es lo que yo decía al principio, a lo, como me presentabas, este, Gisela, es, ahí está la expansión, Lucas. O sea, es cuando ves que alguien que no te conoce te ayuda, porque acá, o sea, uh -huh. yo creo en todas partes del mundo, ¿eh? En todas partes del mundo luego te interactúas con las otras personas de otros, hasta de otros idiomas, de otra cultura, y ves que sí, te ayudan. Y es, a esa expansión me refiero. O sea, es como, ah... Y no, no necesito, porque de verdad que la gente no te deja no te deja desamparada, sea alguien cotidiano o el policía, o, o ahí en uno encuentra a alguien siempre que, que le apoye. Y eso es lo genial.
0: Los peruanos ayudamos, Isabel. Sí, sí, somos muy sensibles.
2: Lo único sí con cuidado, porque también engañamos.
0: <risa> o sea, ¿Sabes qué? Luca no lo ha comentado todavía, pero cuéntanos, Luca, tu experiencia con el policía en Lima.
1: Estábamos en el primer día de, de camino hacia Cusco y Silvia estaba manejando, encontramos la policía que nos pedimos poner el, el coche en la derecha, nos paramos y el agente de policía nos ha dicho que okay, nos ha puesto la luz cuando se pararon y dice sí, claro que sí y me, me respondió no viaje sí pero no importa me ha dicho no importa porque no están en su en sus países entonces si quieren seguir al camino uh, van a pagar y si no quieren pagar puedo convocar a los comisarios comisario? comisaría el en NIMA en entonces pagamos pagamos cuánto y cuánto por lo tanto que me acuerdo en euros Gisela estaba a 50 euros creo. En uh, en soles no me acuerdo, pero era un poco caro. Claro. Era un poco caro, pero no es, uh, de hecho lo que me lo que me asusta no es uh, pre la cuestión de la pregunta de dinero es la, la manera de de hacer. Estamos turistas en sus países. Solo queríamos descubrir personas, culturas y hacer lo que queríamos hacer. Y la policía pone una, una imagen mala de, su, de, de sus países, aunque Perú es un país, uh, como decir, estupendo, ¿me entienden?
2: Sí, 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 que ni la, uh -huh. ni la corrupción de los policías lo puedo opacar, pero sí, qué pena, uh -huh. qué pena. Me van a de Pero,
1: afortunadamente tengo mucho más buenos recuerdos que, que malos recuerdos.
0: Pero esto está bien, porque mira, lo que te ha pasado allí, le pasa a mucha gente que llega al Perú, ¿sabes? Pero no todo es así. Y es bueno saberlo, ¿no? Que en cada sitio hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y... Lo importante no es quedarse con esas malas, sino poder descubrir lo demás bueno que tiene el país, ¿no? En Perú hay muchísimas cosas, hay muchísima cultura, hay mucha gastronomía y hay mucha gente muy buena, que como decís Isabel, o sea, que es súper servicial, ¿no? Y realmente son, son determinadas personas que ensucian la imagen de, del país, de la gente, ¿no? de nuestra propia cultura, ¿no?
1: Sí, como, como lo dije antes, encontré a una familia muy, muy amable, muy buena en, en Congayo, entonces se puede también encontrar muy buena perso buenas personas en, en Perú.
0: Sí, cuéntanos, ¿cómo era el pueblo?
1: Por cierto, solo pasé unas horas en Congayo porque llegamos muy tarde en la noche y tuvimos que, que irnos en la madrugada, entonces no pasamos mucho tiempo por allá, pero... El pueblo es uno de los que me parecen muy auténticos. Como lo, lo dije antes, no hay ningún turista, sí. pero hay personas que viven allá desde, desde siempre, es lo que, que me pareció. Y la familia que, que era nuestros, olvide la palabra.
0: ¿Nos hospedaba?
1: Sí, eso. Y era una familia muy, muy, muy amable. El hombre nos cuidamos, no, no nos faltamos nada. Y ten, tengo muy buenos recuerdos por allá. Es que tomamos fotos con ellos y... Siempre cada, cada mes hablamos, entonces pasé un muy buen momento por allá. Y he visto cosas que no he visto en otros lugares, son los pequeñitos como decían, mercados con las abuelas en las pequeñitas calles. Y es algo que no he visto en Cusco, por ejemplo, porque en Cusco es un poquito más rico y entonces es muy distinto. Es que en mi cabeza si se quiere descubrir un país por la cultura y todo, es imprescindible pasar por pueblos así. Porque en pueblos así, aunque no pasamos mucho tiempo por allá, es que encontramos y descubrimos mucho.
0: ¿Por qué te gustan más pueblos pequeños que los pueblos grandes?
1: Es que en Francia también yo, yo vivo en una ciudad pequeña, entonces no estoy muy acostumbrado a pueblos grandes. Y como viaje dije, hay algo un poquito más auténtico en las ciudades pequeñas que a mí me, me anima.
2: Busca como algo que le recuerde a casa ahogar. Ah, ah, sí. Yo, por ejemplo, cuando fui a Cusco la, la última vez, este, me hospedé en un lugar así en común con otras personas. ¿Un hostel? Porque me fue bien, uh -huh. sí, hostel, porque me fue bien en Báncora, pero en Cusco no, no me fue muy bien porque había mucha bulla y creo que yo debería buscar hospedaje para mayores que quieren dormir en la noche. <risa> sí, debe haber, debe haber. Es que todo tomas jóvenes se jorgeaban, bulla, alcohol, fumando hasta tarde y yo no quería dormir porque quería descansar, no ves que a las cosas andaban con el físico, no iba a dormir, no iba a dormir. poco, pues no bueno, y este, ahí no la pasé bien. Por eso intentaba estar fuera y eso me gusta de Cusco. Y eso me dijeron los ciudadanos mismos, que Cusco es seguro en el centro. Entonces Yo buscaba estar afuera de la casa hasta las 12 de la noche, por lo menos. Y caminando, ¿eh? Me iba caminando del hostel al centro, luego... Porque quedaba cerca, aparte, ¿no? Pero sí, esta vez decidí... Porque también he ido así como a Puno, por ejemplo, que también es el, ¿no? Sierra de Perú y está cerca a Cusco. Sí me fui, por ejemplo, a un, un super tour con un super hotel y quería probar... probar a hacerlo diferente. Y bueno, no me fue tan bien, pero si sí ahorras, por lo menos ya, ese es mi consuelo
0: ahorro. <risa>
2: ahorrar que no me la pasé también
0: El tema de, de los hostels, la, la idea que tienes es que te relacionas con más personas. Cuando uno va a un hostel es porque te gustaría un poco relacionarte con los demás, disfrutar, conversar, conocer. Sí que es verdad que, por ejemplo, si uno va buscando como un espacio más tranquilo, pues uno coge, digamos, un hotel yo que sé, un poco más apartado incluso, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. En eso fallé. Y ya. Y luego, este, lo, lo que hice esta vez fue ir a Machu Picchu y a la montaña de Siete Colores, porque me moría de, de ganar para ir.
0: Yo cuando fui, este, todavía no lo habían descubierto, creo. O bueno, o no se había hecho tan popular como ahora. Entonces, yo cuando fui a Cusco, no, no conocí la, la montaña ya, de siete mira. colores.
2: Cusco es tan hermoso, es que tú puedes ir un mes o más solo a la ciudad de Cusco, y no vas a ninguna ruina, ni a ningún lado, ¿eh? Es tan hermoso el lugar, el cielo, la comida. Yo esta vez que fui los siete días, solo full mercado, comer en mercado. Y unos desayunos, buenazos, o sea, el sabor, los sabores saben a lo que son. O sea, la palta sabe a palta, ¿no? la fresa sabe a fresa, cosa que a veces no encuentras en el supermercado bueno, ¿por qué digo esto? si tan solo en la ciudad y estar ahí es súper alucinante ir a la montaña de siete colores es pucha, es, es el clímax, ¿me entiendes? o sea, ¿por qué el, el paisaje? porque ves verde? ¿ves cerro? ¿ves nieve? ¿ya? Entonces, ese es en el camino, hubieron personas que decidieron subir a la montaña de siete colores jóvenes como Lucas, que lo estoy mirando acá <risa> que subieron a la montaña de siete colores y quisieron subir a otra montaña roja que se llamaba. Y gracias a aquellos que ellos quisieron hacer esas dos montañas, me dieron tiempo para que yo llegue al final de la montaña de siete colores y pueda subir a la cima, ¿vale? Entonces, yo fui a paso lento, como les digo, y cada dos, tres pasos a veces, al principio es plano y eso que es plano, la mayor, por si acaso, la montaña de siete colores la mayoría es plano, solo los últimos, a ver, el, el 10% del camino, solo el 10% es subir la montaña ya. Pero aún así a mí me costaba. Bueno, el subir sí para mí fue recontra difícil, pero la mayoría de personas subían, ¿no? uno subía y bajaba, no sé cómo lo hacían, ¿vale? Y cuando llegas al final de la mañana sí es algo demasiado alucinante, para mí demasiado alucinante, ¿por qué? Porque ves nevados, luego ves un, un cerro negro, 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 como nunca lo has visto. Y luego volteas y está la montaña roja al otro lado. Y también, obviamente, que está la montaña de siete colores y vas y puedes observar mucho más mucho más de cerca y mucho más claro eso. Y arriba hace un frío de la patada. O sea, si debajo te dio calor, arriba sí tienes que ir con algo para ponerte, porque arriba llegamos a menos un grado.
0: ¿Qué mes fuiste?
2: Fui mayo, mayo para junio, a fines de mayo. Ya de ahí la bajada fue, fue un poco más sencilla. Y como les digo, felizmente pude hacer todo eso porque los chicos subieron, bajaron y luego se volvieron a subir a otra montaña roja que los días como son bien punches bien fuertes tanto el tiempo contigo eso me gusta van con los rapiditos luego se vienen por los lentitos y, y te van cuidando ¿no? que también lo siento importante
1: uh -huh. mm. tuve un problema con la de siete colores es que no fui y <risa> lo que es que el último día antes de tomar el avión para, para Guayaquil en Ecuador teníamos que, que ir a descubrir, esa, descubrir esta montaña uh -huh. madrugamos estábamos listos para tomar el coche y todo y el coche ya no tenía batería y porque en Cusco quedábamos en un lugar donde no había muchas personas, no había otros coches alrededor, tuvimos que llamar a un mecánico, porque en, es, en ese momento mi español no estaba tan bueno que hoy, sí. que hoy, hoy no es bueno antes estaba peor, era un poco difícil de decir la, la ubicación a, al mecánico y todo entonces el mecánico llegó tarde como a las 11 de oh, la mañana ya no, ya no. y cuando mm. estamos por fin listos para ir a la, a la montaña estaba demasiado tarde sí. y no pude, podíamos ir, entonces porque estaba el último día en Perú es que es un recuerdo <risa> doloroso más de
0: 50 euros al policía <risa>
1: Mucho más.
2: Claro. Mucho
0: más pero eso significa que tienes que volver. Pues. Claro, porque eso no son 50 euros. Eso es que tienes que volver, tienes que pagar otro pasaje. <risa> no, yo creo que más es como perderte porque es
2: hermosísimo. O sea, cuando la, la naturaleza nos regala algo, pues yo no soy buena viajera, uh -huh. pero cuando la naturaleza te regala algo y queda dar gracias, es súper maravilloso. Solo te queda disfrutar,
0: pues.
1: Me duele mucho cada vez que veo una foto de la colores.
0: Solo quiero decir que no todas las personas que tengan más de 25 o más. De de 30 o más de 40 tienen la misma energía. Solamente quiero dejar claro ¿ves? que no esté mal. Cada uno hace
2: lo que puede, pues.
0: Y encuentra su forma y su ritmo de divertirse, ¿no? O sea, esa es la, la idea. Sí. Yo cuando fui, recuerdo a Cusco fui con un tour y para mí fue súper estresante porque en los tours te marcan todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, sabes, Cusco, pues hay muchísima cultura, muchísimas ruinas. Intentan enseñarte todas las ruinas y creo que llegas a colapsarte de una manera tal de que lo que tú quieres es relacionarte con la gente. Ir a los mercados, yo no a comer porque yo soy diferente. Lo yo sí, no voy ni a mercados ni tomo agua que no sea embotellada, ¿sabes? De, de grifo de caño yo no tomo. Entonces, pues yo sí quería relacionarme con la gente. Ir a los mercados a mirar cosas de la artesanía, pero sí que es verdad como que, que te marcan de una manera brutal que te terminan agobiando. Yo estuve unos días y llegó un momento donde me agobié tanto y es como, para, ¿no? Por fin que, me acuerdo del grupo que fuimos, hubo gente que se comenzó a quejar con el guía, o sea, basta, ¿no? O sea, no queremos más ruinas. Con las principales nos bastan porque tampoco no, queremos, no somos ni historiadores ni queremos, o sea, queremos relacionarnos, queremos conocer el país, la gente, el, la comida, el lugar, ¿no? Sí que se agradece que también nos dejen un poco de espacio, ¿no? Yo la próxima vez que vaya a Cusco sí que no cogería un tour, ¿no? Uh -huh. Y luego relacionarme con la gente y, uh -huh. y caminar por los lugares, ¿no? Disfrutarlo un poquito más. Eso. Sí, yo he
2: ido tres veces a Cusco, por ejemplo. La primera sí hubo tour, la segunda también porque fui con mi mamá. Y mi mamá es una persona con discapacidad, no camina. Y ahí también me sorprendió porque todos los tours lo puedes, o sea, puedes contratar a alguien ¿no? Que, que esté llevándola, hay accesibilidad, así que eso me pareció súper genial. Uh -huh. Y ya la tercera vez ya sí fue como, fue sin tour, es como ir a, de viaje con los pies descalzos, ¿sabes? Sin tour, sin nada, es, es tocar lo más cercanamente posible el, el, la gente, el, la tierra, el, el, la zona, el tráfico, si quieres llamarlo, las coimas, o sea, uh -huh. el, el pueblo, pues, en serio, o sea, tocar en serio el pueblo, porque fue lo, lo digo porque fue lo mismo uh -huh. que hice en Brasil, y también fue tocar el corazón de Brasil, que ya será otro podcast. Pero fue fue sumamente doloroso, pero maravilloso. Porque conoces, es como cuando conoces a alguien. No solamente jiji, jaja, ay, cita, jaja. Sino cuando sacas su bebé revuelta, no sé. Experimenta lo malo, lo bueno, sí, ¿no? Todo, lo, que, lo que Y lo que somos, ¿no? Y lo, en realidad es lo que al final te permite amar al país y amar a la persona, ¿no? Porque si no es pura diplomacia. Uh -huh. <risa> no, o sea, es
0: cuando lo que te permite decir, ah, te estimo, en, re en serio te estimo. En serio, el país me gusta, ¿no? Este tiene esto, pero en realidad me sí. gusta. O sea, es, eh, tiene algo tan fuerte, ¿no? Que quiero volver.
1: Eso, eso es viajar. Cuando viajamos, vivimos cosas muy buenas. No solo cosas muy buenas, sino también cosas malas. Pero vivimos cosas. Es lo importante, creo. En cada viaje que hice, viví cosas uh, más o menos malas, distintos grados, pero no puedo decir un viaje que a mí no me, no me gustó.
0: ¿Alguno de vosotros ha cogido el tren caro de, que va de aguas, de aguas calientes hasta Machu Picchu? ¿Alguien invertido de vosotros? Sí, lo... ¡Ay, cómo es, cómo es! ¿Tú cogiste no? el este tren caro?
1: Sí, sí, lo, lo tomé.
0: El tren caro, el caro, el caro. Ah, el Bringa, ¿no? Girón. El de Girán.
1: El caro. Sí. Porque hay dos, hay dos sí. compañías, creo, nomás.
0: Sí, son dos compañías, pero una de ellas tiene uh -huh. el tren caro. ¿Cuánto debe estar? No sé, ¿como mil dólares?
1: Ah, okay,
0: no, no tanto. normal, como no. Vale, vale. Hay un tren que solamente que es el económico, económico, que son para las, los pobladores de la mm. zona, que este tarda a pasar. Este yo tampoco lo cogí, pero por lo que sé, es como que también te puedes relacionar con la gente, ¿no? Coges el tren que la gente ah, coge, ¿no? Bien. Es como experimentar ya el lugar más a fondo cuando tienes tiempo. Sí, sí. Yo fui en. También no me acuerdo qué tren, pero fue lo
2: más normalito. Y fui a Machu Picchu. Cada vez, las veces que he ido a Cusco he ido a Machu Picchu. Y también, o sea, si la montaña de siete, yo les dije, ¿no? O sea, Cusco es alucinante. La montaña de siete colores es súper alucinante. Y a Cusco ya vuelas. O sea, vuelas, vuelas en mil pedazos de emoción. porque ¿Por qué? Porque dicen de que cuando vinieron, o sea, Cusco, ¿no? La, la ciudad de los incas, cuando vinieron los españoles, llegaron a Cusco a, a taparlo con las plantas. Entonces no fue tocado, no fue violentado. Esa es mi hipótesis. O sea, es como... Cuando vas, puedes tocar algo puro, algo limpio, algo mágico. Y eso para mí es como San Solo Estar. Y las tres veces que he ido, el mismo recorrido. En Machu Picchu hay varios recorridos, hay caminos diferentes para hacerlo. O sea, wow, es súper genial. Y antes de entrar a Cusco, y de, de, perdón, a Machu Picchu, en, me quedé en Calientes un día, y al lado, cerca estación, bueno, al hotel donde me quedé, hay aguas termales. Estuve todo el día mojada ahí, o sea, <ríe> todo el rato, todo el, todo el rato, es súper rico. Y aparte, ahí sí, mi, mi parte antisocial se fue, porque ahí
0: sí empecé a hablar con todo el mundo, de todos los países. Fue fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Tú comenzaste a hablar cuando estabas metida en las aguas termales o en la zona? A ver si me Ay, entero. las aguas
2: termales, las aguas termales.
0: Okay. las aguas termales te hicieron relacionarte <ríe>
2: mejor. Sí, yo creo que es por, claro, porque es, es como son chiquitas las las este, las piscinitas, ya, o sea, estás, estás cerca al otro ya es, es como que más inevitable. Y fue chévere porque estaban de todos los países y todo el mundo empezó a halagar la comida peruana. Y me acuerdo que yo había escuchado un chiste que decía que, que Dios nos preguntó a los peruanos, ¿no? ¿Tú qué quieres, ir al mundial o comer rico? Y ya, pues obviamente que dijimos comer rico, ¿no?
0: <risa> Era una de las dos cosas. Por eso casi nunca
2: <risa> Y la brasilera, me acuerdo, dijo, ah, no, pero a nosotros nos ha dado los dos. <risa> Ir al vial y comer rico. pues yo, ah,
0: bueno. <risa> Yo no me acuerdo haber estado en aguas termales. Aguas calientes se llama el lugar. Uh -huh. En aguas calientes, pero de paso. Pero no haberme metido a experimentar las aguas termales de la zona. Yo creo que a mí ¿Eh? me faltó sí.
1: mucho. Tú sí. Sí, sí, yo fui. No sé si, si eran la, la, las mismas que tú, pero yo fui en, en, en aguas termales, sí, en, en aguas, sí. aguas calientes. Creo que, que fue cuando regresé de Machu Picchu el mismo día. Por lo tanto que me acuerdo, claro. sí, sí.
0: ¿Y tú también Ajá. te relacionas mucho ahí?
1: Ah, Abre con una persona o dos, pero no tanto con una
2: Ah, Cabe decir, ¿Cabe pero decir que eran con... gente, claro, más de mi
0: edad, pues. Ah, tengo algo con eso yo, ah. Voy a hacerme ver, voy a hacerme ver. Ajá. Bueno, yo yo lo que sí recuerdo que, por ejemplo, de experiencia en el Cusco, yo lo que sentí era como, oh, mira, mi cultura, ¿no? Mi cultura viene a conocerla mucha gente, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces es como que te da como un, un orgullo, ¿no? Un orgullo que vengan a conocer tu cultura, ¿no? No sé si es el clímax total... <risa> pero ¿y, que sentí eso, como mira, esta es mi cultura, me siento orgullosa de ella, ¿no? sí. pero bueno, tampoco subí a la montaña que está al lado ni tampoco a, a la de Siete Colores ¿Tú qué sensas en Machu Picchu, Luca?
1: Es que en Machu Picchu aunque es un lugar con un montón de, de turistas de todo el mundo pero aunque había muchas turistas es un lugar increíble que cada persona tiene que, tiene que ver una vez en su vida es, lo expectaba bien, pero cuando llegué era mejor que lo que expectaba. Es decir, que todo es increíble, sobre todo que tuve un, uh, un clima muy uh, favorable, con muchos sol y nubes, sí, uh, sí. Un, un, un cielo totalmente azul y aprendí cosas increíbles. Y el camino para subir a la montaña también es, uh, es muy bueno, es que es un, un recuerdo que tengo en mi cabeza y que que es uno de los más increíbles que tengo de, de Perú.
2: O sea, ¿tú fuiste a Huayna también?
1: No, yo, yo fui a, a la montaña Machu, Machu Picchu. Huayna no. Uh
2: -huh. No, yo tampoco he ido a Huayna Pero algo con lo que me suscitaba lo que decía Lucas es que es tan generoso Machu Picchu que puedes dejar tu mala vibra ahí. Tan generoso, uh -huh. porque yo sí sentí, te lo juro, yo sentí que fui... No sé, ese día no sé por qué estaba muy revuelta, muy enojada, y fue como como que te purgas, como si te purgaras en ese lugar. yo O sea, fue como lo hice sola, y uh -huh. la desviación es más larga que ir a Machu Picchu, ¿eh? La desviación me tomó como una hora y regresar, ¿no? Porque subir, hay entradas, entradas, luego regresas, uh -huh. y recién vas a Machu Picchu. Entonces, para mí sí fue como botar toda uh -huh. la... Toda la, la, no sé, rabia, cólera, frustración, tenía muchas cosas, de verdad que ahorita no me acuerdo exactamente por qué, pero fue como sí. que regresas purgada, purificada, <ríe> y está la, el ambiente, el, la energía ahí que te lo recibe, es, eso me gusta. Lo recibe y te deja, te deja más limpia.
1: Sí, podemos decir que, que el Machu Picchu creo que te, te vuelve a los básicos de, de la vida. Sí. Ajá.
0: Yo más bien creo que es el hecho de caminar tanto, vas, vas dejando toda tu energía, o sea, te canaliza. Caminar es canalizar, entonces es como, no sé si puede hacer el lugar, también puede ayudar, pero si has caminado mucho. Gracias por reventar nuestro globo. Bueno, a ver que sí, que hay una energía especial, pero sí que es verdad que, que cuando vas consumiendo aquella energía con la que vas, yo qué sé, también puede ser un buen canalizador. Es que es todo, Porque somos, es que somos seres humanos, mira, me, somos mente, que de acuerdo a qué tienes
2: en tu mente en ese momento, ¿no? Somos corazón, de acuerdo a qué afectividad, qué pasión, como verán, yo soy... Yo todo lo multiplico por 100, por mil, no, pues si puedo ser por diez mil, lo voy a multiplicar por diez mil. También está tu cuerpo y también está tu espíritu. Entonces, o sea, son como cuatro cosas que, se, que depende cómo las, no sé, cómo las usas, cómo eso, con, el, con todo eso vas y percibes. Y también en el momento en el que estás. Esto. Yo las tres veces, el primero ni me acuerdo qué fui, qué vi. En cambio, esta vez era, claro, fui sola, buscando respuestas personales. Ves, estás en otra sintonía, entonces vas a encontrar otras cosas di diferentes. Yo te apuesto que después de esta conversación, Gisela, te apuesto que vas a ir a Machu Picchu y te vas a acordar de nosotros
0: dos de lo que te estamos diciendo y vas a ver que va a ser diferente tu viaje. Entonces yo me pregunto una cosa y lanzo la pregunta, ¿por qué viajamos? ¿Para canalizarnos? ¿Con qué sensación?
1: Uh, creo que yo, yo viajo para, para salir de mi zona de confort y cuando digo salir de mi zona de confort es porque soy muy introvertido, es hablar con gente, practicar mi español, subir montañas, siempre más alturas que la que era última para encontrar cultura una cultura muy distinta una comida muy distinta y ir en la selva, que es un lugar donde donde encajo.
2: Que Me encanta lo que dice Lucas, porque es chévere sentir que puedes encajar en otros lugares donde no son tus países, o sea, es loco, es locazo. Yo primero he viajado por estudios, luego cuando he ido a cada país, siento que cada país es un planeta diferente, mm. son otras personas, otras culturas, otra manera de hablar, ves que hay gente que piensa diferente a ti, eso es lo que me parece loco, que haya gente súper, súper, hiper diferente a ti y con la que sí puedes llevarte bien, complementamos tan bien con el otro, es, es, es loco, o sea, mientras más hermoso yo te veo a ti, más hermosa me veo a mí, es, es lo caso, o sea, es, y viajo por eso, o sea, y para mí eso es ser, respirar, estar,
0: vivir. Yo creo que no viajo con la misma energía, ¿eh? Yo viajo con otra energía diferente que vos. <risa> sí, yo, por ejemplo, a mí me gusta viajar porque me gusta ver que soy capaz de hacer cosas por mí misma, Digo, cuando viajo sola, luego cuando viajo con más gente, disfruto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando viajo sola es como que es un reto, ¿no? Pasan algo como yo poder solucionarme mis, mis propios uh -huh. problemas, ¿no? ¿Cómo yo ser capaz de subsistir si no hablo bien del todo inglés? como si no conozco nada? De hecho, yo en algunos lugares que he viajado sola eh, no me ha dado tiempo por trabajo o por lo que fuera o también por descuido, y no he hecho como un itinerario, ¿no? Y a última hora he querido hacerlo y no me ha dado tiempo. Llegar al lugar y que no conecte mi internet, ¿no? Y comenzar a preguntar y, y indagar y, ¿sabes? Y preguntar a la gente. ¿Solucionarlo? Sí, de sentirme capaz de poder solucionar uh -huh. este cosas. A mí el viajar me hace me hace sentirme muy capaz, incluso eh, más que en otros ámbitos. Y también este me da la sensación de, de encontrarme a mí misma, Sí, pero de otra manera, ¿no? No de la misma manera que, de, que Isabel, pero sí que me da esa sensación, ¿no? Me puedo encontrar a mí misma. Y viajar con la gente, pues, es como, es disfrutar, ¿no? También es de otra manera, ¿no? Es poder compartir cosas. Cuando viajo con la gente es por compartir momentos que luego en el futuro puedes hablar con esa persona, los puedes recrear y los puedes volver a disfrutar riéndote de lo que pasó. No sé.
1: Sí, sí. Eh, creo que viajar solo te, ha, te hace salir más de tu zona de confort. Más que si sí, viajas con amigas o, mm -hmm. o, o amigos.
0: No, y además este, lo, lo bacán es como... No sabes, te has quedado a la deriva y sabes que tú, solamente tú puedes solucionarlo, ¿no? Y, y hay otra cosa, porque yo amo mucho caminar. Mm -hmm. Entonces siento que cuando viajo con alguien, nadie puede seguir mi ritmo de caminar. Ah. Yo puedo caminar horas, 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 horas sin, pa sin parar porque veo algo nuevo y me gusta tanto y puedo seguir caminando para un momento y sigo caminando y sigo caminando. Y siento que nadie puede es seguir genial. mi ritmo. Mm -hmm. Entonces... Cuando viajo sola es como disfruto eso, ¿no? Nadie me puede parar, ¿no? No tengo por qué parar por alguien. No tengo que ser considerada con alguien más que conmigo misma, ¿no? Entonces, como yo lo disfruto, puedo seguir más. ¡Qué rico! Cuando viajo con gente, sí, tengo que ser considerada con las personas. Es otra forma. También lo disfruto bastante, lo disfruto igual, pero es otra forma. Yo algo
2: loco, bueno, para mí loco, porque no soy tan arriesgada a lo mejor, que hice también fue ir a un bar sola. Nunca había ido a un bar sola. O sea, fue como wow porque es de noche, porque hay gente, pero, pero ¿cuál fue mi motivación? Por ejemplo, era no llegar al hostel porque ¿se acuerdan? O sea, como que no me sentía bien. El Entonces me fui al bar, era un lugar donde tocaban y la comida era demasiado buena. Había música ahí, tanto ahí como en aguas calientes. Encontré parejas de, de dos hombres, pues uno recontra mayor, otro recontra joven. Era como que donde iba me, me, me encontraba con ah, ese patrón. Y conversamos, tal, ellos se fueron antes, me acuerdo, yo seguía porque yo no quería llegar al hostel, <ríe> y me dice, y ya no tenía con quién hablar, y me puse a conversar con el mozo, me acuerdo, y el mozo me daba de todos los tragos, me hacía probar un poquito al final, así ah, yo estaba en mi pepinal, porque era comer rico y encima, también pedí pedí, pedí trago, me encantan esas combinaciones de pisco con cerveza, cosas así me, me gusta mucho, y me fui caminando es lo que también quería contar, y me fui caminando al hotel eran como las 12, sin problema no sé si algún día iría a un
0: bar solo a Lima no, ¿lí, ¿Lí, ¿tú en Trujillo ¿eh? ¿alguna experiencia más que tengáis de Cusco? así como que haya impactado, que haya impresionado
1: yo, yo creo que Cusco lo que, lo que a mí me, me gustó más es la vida que hay en la ciudad en la ciudad cada día todo, y todo el día hay, hay vida en Cualquier sí. parte de, de la ciudad es un condón que, que me gustó más de la ciudad de, de, de Cusco.
2: Eh, del, del mercado, era rico todo, o sea, la palta, la, la fruta, también hay caldos, o sea, acá en Perú, no sé, en los mercados hay muchos caldos, no sé si en otros países habrá, pero de cabeza, de carnero, de gallina, de, de pollo, entonces es muy rico y muy barato comer en Cusco y de todo, cuy, todo de todo. Y generalmente la Sierra del Perú siempre es mucho más económica que, que, los, que, son, que otras partes en, en el Perú y se comen muy,
1: muy bien. Se come bien, sí, sí, me, me apoyo
0: bien so Yo lo que me acuerdo de Cusco, cuando crees que en Cusco te puedes relacionar con todas las culturas, es multicultural. Tú quieres hablar con de otro país, lo encuentras en Cusco. Diferentes personas de diferentes partes del mundo, diferentes personalidades, diferentes perfiles, tiene muchísimos matices Cusco para eso. La unión de todo eso, ¿no? De la gente que está y la gente que llega, ¿no? Constantemente, ¿no? Ese continuo pasar de la gente te da una actividad y un matiz diferente a la ciudad,
1: ¿no? Sí, y que y que da mucha vida a la ciudad, creo que uh -huh. sí, sí, sí es por vida. eso.
0: ¿Alguno de vosotros ha comido
2: carne de auquénido? Creo que comí de llama en otra oportunidad, no fue en la última vez. Pero no fue algo que me, que sabroso, que rico, no. Lo puedo comer otra vez, sí. Pero no es como el cuy, por ejemplo, a mí me encanta el cuy. El cuy. El cuy. ¿Has comido ido Luca?
1: Yo comí el llama, creo, una vez. Como lo sabes, no probé muchos platos peruanos en Perú. Pero lo que, que a mí me gustó más fue el cuy. El cuy creo que es lo, lo que, me, que me gustó más.
0: ¿Algo más que queráis comentar? Cusco es un lugar que cualquiera
2: puede ir solo acompañado. Puedes ir con ganas de hacer deporte extremo, a lo mejor como Lucas, hacer trekking o cosas así súper, no sé, más fuertes. Puedes ir tan solo a pilas un cuarto y a estar, simplemente estar. Quieres culturizarte también. Quieres juerga también. De la conversación con ustedes me creo que es un lugar para hacer cualquier cosa y volvería y uh -huh. son pocos los lugares donde volvería eh
1: pero sí yo, yo también volveré a Perú por la única razón que, que no probé ningún plato de Perú realmente entonces por esta razón tengo que volver y no solo a Cusco sino también en todo todo el país y la próxima vez quiero descubrir el norte de Perú porque fuiste al sur quiero descubrir el norte sobre todo Trujillo a ver si realmente la mejor comida es en Trujillo o no <risa>
2: Tenta tres días por lo menos quedarte en Lima, porque como muchas personas y viajeros lo han dicho, tú puedes quedarte en Lima solo para hacer tour gastronómico.
0: Pues nada, yo también volvería a Cusco, sí, a mí, a mí me hace de hecho muchas ganas volver, pero tener una experiencia no contratando un tour, ¿no? Me gustaría tener la experiencia de relacionarme más con la gente del lugar, incluso me gusta la gente del lugar porque conserva no solamente costumbres suyas, sino... Hasta el mismo idioma que he hecho el Aymara, conservan su propia identidad, ¿no? Entonces me gustaría un poco más relacionarme con la gente, y no solamente en Cusco y en Machu Picchu, sino en los pueblos de alrededores, ¿no? Su país. Bueno, yo os agradezco por haberme acompañado hoy día. La idea es pasarla bien y bueno, y contar un poco de, de nuestras experiencias viajeras. Y bueno, hasta otro episodio que, que queráis acompañarme nuevamente. Gracias por, por invitarnos, la verdad, porque
2: yo también me he divertido mucho y es como que con la mirada de los tres sobre Cusco siento que ya lo conozco un poquito más de lo que lo conocí antes de empezar este esta, esta conversación y ha sido un gustazo conocer a Lucas uh -huh, ¿sí? y otra vez conversar contigo, Gisela, gracias.
1: Sí, Gisela, gracias por invitarnos, gracias Isabel y yo también creo que conozco Cusco un poquito más, es que <risa> una segunda vez en Cusco. <risa> y ya, gracias a, a los dos
0: Bueno, ya nos escuchan este, este episodio, pues hasta el siguiente muchísimas gracias por escucharnos